2: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
0: L'autre au Loco, c'est oh fabuleux Au lieu d'en
2: faire 10 passes, on en faisait 3, 4 mais pas n'importe lesquels. Le succès,
3: c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
2: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan, Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rondeauat, Eat West.
1: Salut les amis. Salut Jean-Marcel Boudard.
2: Bonjour Simon. La star du week-end,
1: hein, avec un article consacré quand même sur la difficulté de mettre des notes aux joueurs pour un journaliste. Ah,
2: tu fais référence à ça.
1: Excellent papier.
2: Merci. C'est pas ouais. moi qui l'ai écrit.
1: Où tu nous expliques. Mais réalisé par ton <rire> propre journal, on n'est jamais mieux ouais, servi par soi-même, évidemment. Mais blague à part, c'est très instructif à, à lire parce que c'est compliqué pour nous les journalistes de mettre des notes aux joueurs. C'est
2: pas, pas en plus euh, ciblé que sur West france Il y a aussi les, les confrères, euh, l'équipe, de l'Alsace euh, qui étaient là, et puis y a les confrères de l'équipe aussi, qui ouais. eux sont sur, euh, ont d'autres contraintes. Et j'ai même appris des choses, euh, moi-même sur, sur leur propre continent. J'ai trouvé ça aussi intéressant.
1: Et on voilà. apprend que tu apprends encore des choses. Donc là, ah, c'est euh, hein. incroyable. Salut Pab. <rire> bonjour Simon. Pas bonjour de reportage après ce océan euh, en vue euh, te concernant sur ta vie, ton œuvre. Euh... Bah écoute, il euh, y a un biopic
4: euh, <rire> euh, qui, pourrait, qui pourrait sortir. <rire> bon euh, ça, va, ça, 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 ça
1: va venir, hein. il, est, il a été très patient c'est des années qu'il attendait il y a, ça en donc... fait le problème
4: ouais. pour tout dire on cherche un, un acteur et alors il y a Ryan Gosling Bradley Cooper et, <rire> <rire> et ils hésitent encore pour l'instant ils se battent quoi. Quoi pour ça
1: <rire> salut Pierre-Alexandre Aubry salut Simon petite précision t'es pas membre de la brigade Loire
3: ah non, pourquoi Non,
1: donc pas de grève du micro à prévoir durant les 20 premières minutes du podcast ah, euh, pour dénoncer bon. le flicage dont tu es l'objet de la part des autorités. Non, il ah, a de pas de question, ah,
3: non, non, non. Par non. contre, moi, je rebondis, ce sera plus un court-métrage euh, pour moi. Ah oui, cas, pas pour oui. Ouais,
4: non, je je veux crois pas Je c'est Jean-Paul Rouve, non, qui est podcasting <rire> pour toi avec Michel Blanc, non, ah, non. <rire> Ça, <rire> c'est dur, dur hein ah, mais... Allez, salut
1: à toi également, le fan des Canaries qui nous écoute. Messieurs, avis de tempête Au FC Nantes, ces derniers jours, un nul décevant à 11 contre 10 face à Strasbourg un coach qui choque à travers ses propos sur le niveau des jeunes, des formateurs en fin de contrat à la Genellière et la contestation qui monte contre eux le déménagement à Vers-sur-Loire. Bon, je l'ai mis un peu plus longtemps que d'habitude. Gun and <rire> c Miss Rousseau, Jean-Marcel. ACDC, la route de l'enfer, messieurs, qu'on ne souhaite pas au FC Nantes, même si euh, le chemin emprunté en coulisses actuellement semble compliqué. On va quand même attaquer par le terrain euh, pour ce 11e épisode saison 3 de Sans Contrôle, avec cette question, pourquoi les Canaries se sont effondrés face à Strasbourg alors qu'ils menaient 2-1 et qu'ils étaient en supériorité numérique Deuxième débat du jour, la formation au milieu de toutes les polémiques. Comboiré qu maintient que les jeunes n'ont pas le niveau, les formateurs sont en fin de contrat, ils ont rencontré Valdemarquita, c'est la petite info de ce podcast, et le déménagement à Vers-sur-Loire est de plus en plus contesté. Enfin, nous aurons un mot sur la disparition de Sidi Kaba, avec notamment un très beau papier hein, que vous avez les uns les autres réalisé et un magnifique documentaire qui lui est consacré par nos confrères de l'équipe. C'est parti pour un nouveau numéro de Sans contrôle. Aye, oh,
2: let's go. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une
2: touche de balle.
1: Ils menaient 2 buts à 1, ils étaient en supériorité numérique, tout allait bien. Pourquoi Les Canaries se sont effondrés face à Strasbourg dimanche et ont tout gâché.
4: Désolé pour hier soir, fini à
2: sans l'influence de Pab ouais euh, c'est une demande le... de Pab ouais, ouais, peut-être un euh...
1: peu d'expérience personnelle
2: aussi
5: sans doute, je pense aussi, voilà. Ouais, ouais. ouais
1: c'est possible les Nantais quoi qu'il en soit étaient effectivement bien désolés après ce match nul limite faute professionnelle a dit le capitaine Alban Laffont et puis on réagit après
5: c'est une faute professionnelle je pense que euh, on a eu euh, l'opportunité de revenir à, à 2-1 et, euh, et
1: en plus ils prennent un rouge donc, euh, donc voilà y a, on avait tout, tout en main pour, pour l'emporter et, et on n'a pas réussi à le faire clairement il y a moins d'agressivité et euh, on se déconcentre tout simplement on fait des choses que qu on on doit jamais faire, on doit garder le ballon, être maître du match. Et, euh, et voilà, normalement à 2-1, à 10 contre 11, le match est fini. On perd des points bêtement. Avec ce qu'on a vécu l'année dernière, on ne peut pas se permettre de, de lâcher des points comme ça. C'est inacceptable. Voilà, il faut tous se remettre en, en question, moi le premier. Moi, le premier, je vais me remettre en question, dit Allemand Lafond mais il en voulait aussi un peu à tous ses copains qui le voyaient devant lui complètement apathique. Ouais, on peut reposer le décor à jean marc irréprochable.
2: reposons le décor de ce moment euh, important dans ce match. Tu parles de l'expulsion d'ailleurs, entre autres. Ah, ça. Oui, ça commence bien. Hein, non, il est réunionnais, qu'est-ce que <rire> je le connais Il rien, a dit un va... mot, il prend un tac par là, derrière, terminé. Il a vu son père jouer à celle Non, il y a un duel et puis d'ailleurs un très beau retour. Euh, de Fabio, Fabio que j'ai trouvé très bon moi sur ce match-là malgré ses mots de ventre et puis suite à suite à cela il y a une faute enfin voilà il, à, à à mais beaucoup d'engagement
1: c'est un jaune-orange, c'est peut-être
2: un peu sévère. Non, pour
1: toi, il y a rouge, pas. Pour moi, il bon, y a rouge. Je mais sais il sais que... Que... En fait,
2: il y a une différence aussi de gabarit qui fait qu'il peut l'exploser complètement. C'est euh, voilà, ouais, vrai que c'est impressionnant.
3: Ça valait une petite vérif-var euh, quand même. Il y a eu vérif-var. Il y a eu vérif-var et ils ont
1: considéré qu'il n'y avait pas une erreur d'appréciation. Je
3: comprends pas que l'arbitre n'ait pas pris le temps, lui, d'aller vérifier à la limite. Ils
1: ne lui ont pas dit « tu t'es trompé, il faut que tu revoies ».
3: Ouais, bah franchement, c'est difficilement compris.
1: Mais ils ont du mal à se déjuger que... hein, à Lavarre. Mmh. avec euh, le rouge enfin, je n'est pas, pas hein. scandaleux non, non plus. Non. Moi, bon, je suis en pas tout choqué cas, par, euh... Nous avons des Strasbourgeois qui sont à 10 à ce moment-là et le FC Nantes mène deux 1. Et puis d'un seul coup, tous, tous d'élite.
2: Bah tous d'élite, mais je trouve que ça se délitait un peu avant, moi. Euh, puisque après le but euh, de Randall Colomani, donc c'était son troisième but de la saison, lui qui n'avait pas marqué depuis 6 matchs. Euh, le FC Nantes qui avait déjà connu un premier coup dur en se faisant euh, égaliser juste avant la pause à un moment un peu fatidique A la chance effectivement comme l'a dit a a a Alban Lafond, de reprendre l'avantage euh, à la 48 e et, et on a le sentiment qu'ils ont oublié de jouer euh, derrière Qu'ils qu ont pensé que c'était acquis qu'il fallait gérer Et qu'ils avaient fait le plus dur En plus en... effectivement ils bénéficient d'expulsion au Dajor Donc on se dit euh, tout est... tous les feux sont au vert et malheureusement, on les a, ils ont disparu ensuite.
1: Et dans cette période-là, il y a euh, des changements opérés par euh, Antoine Comboiré, par le coach, pour essayer de renforcer son milieu de terrain. Il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et c'est l'objet du sondage qu'on a proposé euh, sur Twitter. Le FC Nantes a arrêté de jouer. Selon vous, c'est d'abord à cause des changements du coach des joueurs eux-mêmes, avec un mental fragile, ou des Strasbourgeois qui sont supérieurs. Euh, les Strasbourgeois, vous n'avez voté qu'à 14%, mais euh, sinon, ça se partage entre... C'est à cause des joueurs à 45% qui ont arrêté de jouer, ou des changements du coach à, à 41%. Je vais vous demander chacun de vous positionner sur le sujet. Pierre-Alexandre, est-ce à cause d'abord en priorité du coach ou en priorité des joueurs pour toi
3: euh, C'est en priorité la faute d'Antoine Camboy. C'est ces changements oui, oui,
1: oui. On y vient, on va expliquer. Pab Pour moi, c'est les joueurs. Les joueurs, et Jean-Marcel
2: euh, pour moi, c'est le coach. Parce que Pab, c'est les je joueurs. Vais ah, tout seul. Euh,
1: D'accord. Ah, bon, moi, je, je vote aussi euh, les changements du coach. Je pense que ça a participé à, à troubler les choses. Eh bien, Pab, c'est toi qui te lance d'abord.
4: Euh, pourquoi les joueurs C'est eux qui sont en, pre en premier responsable. Et c'est marrant que je trouve que, que Jean-Marcel défende, enfin, mette le, le doigt sur le coach, alors qu'il a dit juste avant que les joueurs, euh, c'était euh, déjà, ça s'était un petit peu délité avant le carton hum. rouge d'Ajorque. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu en première période, parce qu'en première période, euh, à Nantes qui dominait tranquillement et qui euh, avait déjà baissé de pied en première mi-temps et euh, subit subi l'égalisation. Pour moi, cette équipe de Nantes, le problème, c'est à la fois ce qui fait ça, le côté plaisant et un peu agaçant de cette saison, c'est qu'elle ne maîtrise pas grand-chose. Donc elle est hyper emballante, elle est capable de, de jouer euh, très bien, de se créer des occasions. Puis il y a des moments où elle a des trous d'air, elle se perd un peu. Et pour moi, les joueurs, eux, étaient sur le terrain et ça va de... Colomani, Blas, Simon devant à derrière, où effectivement je rejoins que l'entrée de Traoré qui est coupable sur l'égalisation euh, fatalement. C'est Fatale.
1: d'abord les joueurs et aussi un peu l'entraîneur, on a compris pour euh, Pab euh, tu as voté euh, et vous avez voté Comboiré, on, on va l'écouter et puis euh, on en discute ensuite.
5: Excusez-moi du terme vous êtes un peu le cul entre des chaises parce que vous savez plus si euh, vous devez attaquer euh, voilà donc euh, vous avez cet avantage là et, et ben... Vous restez en place, mais vous êtes statique, à l'image du but qu'on encaisse. On est on est là, donc en train de se poser des questions, si, euh, est-ce qu'on doit défendre, est-ce qu'on doit attaquer et...
1: Dans ce moment clé, où mmh. vous êtes en supériorité, vous venez d'un, vous faites des changements pour euh, renforcer un peu le milieu de terrain. Vous êtes aussi vous-même euh, le plus
5: entre deux chasses entre deux. Ah non, non, mais moi je sais ce que je veux, euh, c'est justement donc, de mettre... Euh, on mène de 1 ils sont à dix, c'était travailler pour avoir une assise défensive un peu plus solide, mais surtout jouer des contres, parce que je savais que Strasbourg allait donc essayer d'aller, d'aller égaliser. Donc, l'idée, c'était bien sûr de profiter, donc, j'espère que d'aller nous proposer cette équipe de Strasbourg, et puis, nous, être capable de marquer ce troisième but, c'est dans cet esprit. Mais bon, on fait des fois des choix, et puis, ça marche pas.
1: Et ça a pas marché. En l'occurrence, pour Comboiré, euh, Pierre-Alexandre.
3: Euh, ben moi j'ai dû. Alors là, là je, je rentends ce qu'il a dit parce qu'en en, en compte de presse, il a pas dit exactement la même chose. Il a dit oui, c'est pas facile, on a le, le cul entre deux chaises à ce moment-là. Mais c'est lui qui a le cul entre deux chaises vraiment en fait. Quoi. Il parle de lui, ouais, je pense ouais, aussi. Ouais, hein. ouais, ouais. Et, et pour le coup, quand il. Mais il ne il... veut pas l'avouer. Ouais. ouais, ouais, clairement. Et quand il dit on veut jouer les contres, on veut jouer les contres quand on est à 11 contre 10. Mais là, là, je trouve qu'on marche un petit peu sur la tête. Euh, donc là, la responsabilité, oui, elle est pour lui. Il sort Koulibaly qui pèsent sur la défense adverse, continuent de peser sur la défense adverse quand, euh, quand ils sont plus qu'à 10 en face. Mmh. Et ils clubs, changent de système. Alors des joueurs nous ont dit
1: système. que non, moi j'ai vu un changement de système. J'ai vu un 4-1-4-1. Il est revenu après à son 4-2-3-1. Hein, faisant rentrer... Mais, Giroto est passé love. en
3: sentinelle devant les 4 les milieux. mais Oui, et il y a eu euh, un quart d'heure de flottement là qui, était, euh, qui a d'ailleurs été, bah, de, qui a été euh, mmh. fatal. Quoi, sur ce en, en fait, les changements
2: ne sont pas euh, incohérents non plus puisqu'il les a déjà faits. Et d'ailleurs, on l'a souligné euh, la semaine dernière sur le podcast. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les changements... Là, Enfin, la plupart des changements d'Antoine Comboire sont quand même des changements défensifs lorsque le FC Nantes mène. Et souvent, ça lui a réussi. C'est peut-être la première fois, d'ailleurs que le FC1 se fait rattraper au score et, et perd de points. Euh, après des changements euh, Après des changements, c'est cette saison, puisque j'ai le souvenir de danger où c'est à peu près la même chose. Brest, c'est à peu près la même chose, et où, où ils profitent en fait de la vitesse euh, de Simon et de Randall Colomani pour, euh, pour profiter des espaces qui, qui vont s'ouvrir euh, derrière pour mettre un troisième but. Mais c'est pas la même chose mais, Ils sont à 10 en face Ah oui, pardon, j ai, j ai, je t'en prie. Je, prie. Fini, donc, euh, je ouais. dis que c'était pas incohérent comme, 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 comme changement, enfin comme euh, vouloir profiter des espaces et, plus, et, de, et dans le Khalifa Koulibaly et donc, et donc de mettre Randall Colomoni. Le problème, c'est que le FC Nantes est, est, est à 11 contre 10 et son équipe commence déjà, comme le disait Pab, à reculer un peu. Et là, il envoie un, un signal qui, moi, n'est est pas bon On en faisant rentrer euh, Cyprien et Traoré. Alors, Traoré, pour des raisons. Euh, Physique, puisque Fabio avait des mots de vente. Et ah, Fabio, il fait tenir. un match
1: sur deux. À l'arrivée, c'est un demi-joueur hein, sur une saison d'année. Oui, mais là, il a été bon, en tous les cas. Un demi joueur mais... qui a bon sur ce match. Oui, là. Bah, il a été bon non, puisqu'il ne va pas au bout. Et que peut-être que sa sortie coûte ah, l'entrée de ouais, Le enfin, 3 arrêts, tu vois
3: Votre premier sentiment, quand il a fait ses changements, ça a été quoi Parce que moi, ça a été la surprise. Justement. bah moi, je ne m'attendais pas à la sortie de Fabio. Il bétonne,
1: il bétonne au milieu. Il, il veut maîtriser. Et, euh, et, et c'est l'inverse qui se passe.
4: Franchement, ça ne me, me choque pas de mettre Cyprien au milieu et de faire entrer... Jebels qui est censé aller vite. Non, enfin, non, 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 un... non, non, Jebbles, non,
1: non, non, après, ah, non, après, non, ouais. non, 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 non,
4: non, 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 comme ils sont à 10, encore plus. laisser des espaces pour essayer d'égaliser. Et Nantes, c'est une équipe qui est parfaite pour jouer le contre. Alors regarde la première mi-temps, 11 contre 11 et depuis le début de la saison. C'est une équipe qui ne construit pas. Elle a, elle, en première mi-temps, je crois qu'elle a 30-35% euh, de possession de balles. Ouais. C'est une équipe qui joue de manière directe. Dès qu'elle qu récupère le ballon, elle se projette très vite mais vers l'avant. Y compris à 11, 10, pas, à 11 contre ah 10. Tu te retrouves à 11 contre 10 avec une équipe qui est, mais, as une équipe qui est menée. Qui va se découvrir. Ça veut dire qu'elle va laisser des énormes espaces derrière. Donc ça ne me choque pas que tu attendes un petit peu, que tu les aspires et que tu joues ouais. la contre-attaque. Ben le, le signal qui a été donné au le but, joueur. Le problème, c'est que tu prends le but 5 minutes après.
1: Bah oui. Et, et c'est peut-être euh, aussi une explication c'est que tu, tu donnes comme signal à tes joueurs on est devant, donc tout va bien au niveau de la confiance. On mène on est à 11 contre 10. Mais les gars, on reste mais derrière, non, est pas ce que on es maîtrise. Mais et, et ben non, parce que quand on se mais c'est un phénomène hyper courant, tu te dis, c'est bon, on est supérieur, on va gérer. Et t'en mets 10 ou 20% de moins chacun. Et à l'arrivée, en face, ils ont les crocs. Donc
4: c'est pas un problème de coaching. C'est un problème de chaque joueur ben, qui ou le Et le coaching a
1: accompagné moins. le fait que chacun des joueurs a pu se dire, ben maintenant, en plus, on est 5 on est au milieu, euh, c'est peinard. Et ils ont arrêté de jouer. Donc c'est le joueurs qui ont arrêté de
4: jouer, c'est pas le coaching je te bah, dis que c'est un signe tu que, confi que tu, tu confirmes ce que je dis. Enfin, Mais pour les, moi, les, les joueurs, joueurs, ont, qui ont,
0: baissé les joueurs le
3: pied. ont baissé le pied parce qu'il y a eu ces changements-là, justement. On parle, on parle effectivement de priorité sur le, pour moi, la le... responsabilité. Et je pense que la première, elle est sur l'entraîneur. Pour en tout moi, cas, si le coaching peut...
4: est mauvais, c'est tu fais rentrer Traoré, qui, a été, euh, qui est coupable sur la première action euh, défensive ou... Où... Où il laisse complètement le, le joueur derrière. Après lui. un match, Donc moi je trouve
2: que c'est pas le grand
1: service, c'est pas le match il il a fait à Montpellier. Non. Il a la tête à l'envers depuis Montpellier, T as raison Jean-Marcel. Ce, ce joueur, il sait qu'il est l'objet de critiques et il voit bien qu'il est mauvais. Et tu le fais jouer, tu le fais rentrer dans un contexte. C'est pour euh, ça oui. que
4: pour moi l'erreur de coaching, elle est là. Elle est sur le fait de faire rentrer Traoré, pas le fait de, de vouloir bétonner un peu. Mais euh, Jebul je s'il a joué à Montpellier
1: euh Non, non je Donc, crois pas. Non,
3: non. Donc pareil, tu fais rentrer un joueur qui n'a pas une minute de jeu dans les
1: oui, mais attention, il souviens. rentre quand quand, quand uh, Strasbourg a égalisé, parce qu'il faut aller chercher. Uh... Mais, mais tu
3: fais pas rentrer un gars qui est pimpant, euh, qui, est, qui est en pleine bourre, qui est, ou en tout cas qui, qui a, qui a, a des minutes qui, de qui, jeu. Sinon bah c'est ça. La question se pose effectivement. Tu mais, mais, Coco qui n'a pas donné de. Mais non plus. Ouais, mais il y a, a peut-être un peu plus de temps de, de jeu derrière quoi. Rico nous dit
1: sur les réseaux sociaux sur Twitter, on a arrêté de jouer 11 contre 10 sur le deuxième but strasbourgeois, on a des plots en défense, et c'est ce que déplorait aussi allemand Laffont tout à l'heure, on, on l'a écouté euh, Lohousset nous dit, le coaching est désastreux deux matchs de suite, Fabio est bon dans les duels, mais son remplaçant est transparent, le bloc s'est désorganisé on se demandait qui jouait à 10 euh, à 2 buts à 1, 11 contre 10 nous dit Guigou, tu n'as pas le droit de vouloir barricader il faut continuer à attaquer, la meilleure défense c'est l'attaque bon, tout le monde est, est sur cette même voilà, on en veut à Traoré, et puis au fait que les Nantais se soient arrêtés de jouer du côté des, des supporters. Vous voulez rajouter un mot sur euh, ce
3: sujet Juste là où je peux rejoindre euh, Pab, effectivement, là où tu as raison, c'est que sur la, la mentalité, il y a eu vraiment quelque chose. Il y a eu ce, cette baisse de, de. On a le sentiment d'engagement de la part des Nantais et eux, les Strasbourgeois, au contraire, on a le sentiment que l'engagement, il a été. Euh, il, est, il est monté en flèche après ce carton rouge. Et, alors, peut-être qu'on a ce sentiment-là parce que chez les Nantais, c'était moins. Moins présent, moins oui. agressif, mais Strasbourg ferait vraiment à hausser le ton.
4: Ouais, ah, mais tu vois, de... j'avais déjà vu ça en première période à 11 contre 11. Oui, oui. T'avais une équipe de Nantes qui dominait, oui. puis qui, d'un seul coup, on parle souvent de temps fort, temps faible dans un match. T'as l'impression que Nantes, elle est temps fort, très fort, elle est temps faible, très faible. Il y avait un
2: antécédent. Oui, mais c'était enfin là-dessus, c'est pas général. Je suis pas d'accord. Euh, même si sur ce match-là, c'est une réalité. Mais C'est comme cette mais début de la saison. Non, 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 puisqu'on a, on a, on a loué aussi euh, lors de certaines victoires, euh, justement la maîtrise de retrouver des, des, des. Du des quels
1: exemples tu as, Jean-Marcel, de maîtrise je sais pas, de sur A à Z
2: Bah alors peut-être pas sur le match d'Angers, mais le d'Angers. Ah bah, de non, A à Z, non. Angers, non, 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 sur
1: non, 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 de te faire reprendre. Non, ils ont quand même des temps faibles dans le match. Et regarde,
4: regarde Montpellier le week-end dernier. Le Montpellier t'es sur le point de, de la première demi-heure tu maîtrises et puis même juste avant d'encaisser de, le premier but t'as une énorme occasion où tu, tu peux marquer avec Chirivella derrière t'encaisses un but et tu t'effondres mais après, c'est logique.
1: C'est logique, ça arrive à toutes les équipes. Ce que, hein.
2: ce oui, que je, ce que je dis, c'était le constat pour moi là, de, de, est lié à ce match là, mais n'est pas général depuis le de, de, de début de la saison. Enfin, en tous les cas, je crois qu'il y avait des progrès depuis la mi-septembre sur euh, la maîtrise. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y avait des progrès. Par contre, là, euh, là et je rejoins d'ailleurs, il y en a un qui a tout dit, c'est Alban Lafont. Je trouve que cette équipe là, sur l'ensemble du match d'ailleurs, euh, c'est pas que sur euh, après l'expulsion, parce que c'est avant que ça ne va pas, euh, elle a un peu offert le visage de l'an passé d'une équipe qui renonce, d'une équipe un peu fébrile euh, mentalement, d'une équipe qui cherche, et, 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 et d'où la réaction euh, peut-être virulente qui nous a paru euh, peut-être au départ un peu disproportionnée euh, de, la fond. de la fond par rapport ouais. au résultat, mais en fait non, je pense pas, parce qu'il il y a, y, a, y a effectivement des choses, comme il l'a dit, avec ce qu'on a vécu l'an passé, on sait ouais. qu'on doit pas perdent ces, ces points-là. Lui, ça en il, a fait les fantômes.
1: il a les fantômes ouais. dans la tête ça, et, et, et il et dit... Il a raison, puisque c'est la crois. fin d'un bloc plus favorable euh, voilà. en termes de match dans le voilà. calendrier.
2: Voilà, voilà. Et puis, ça, et puis, puis le FC t'as pas joué en bloc. Le, le FC s'est fait trop rapidement transpercer que ce soit à Montpellier sur la dernière demi-heure ou, ou contre Strasbourg à 11 contre 10. Il euh, y a des petits signaux comme ça qui laissent entendre, même Nicolas Palois, par exemple, qui est pas aussi euh, ouais. euh, solide qu'il qui a pu l'être en début de saison. Donc, il y a ces petits signaux-là. Euh, il va y avoir la trêve. Et puis derrière, euh, les grands cols que sont... Euh, euh, Paris, Marseille, euh, Lille, Lens, je crois. Ouais, ouais. Au programme, Lorient. Que euh, des études du top 5, matchs, 5 donc à donc par Lorient. Donc, effectivement, euh, euh, voilà. Ça va être ça chaud. Fait, Les Nantais vont
1: être au révélateur des, des, des gros du championnat et peut-être rentrer dans le rang. Et c'est dommage de ne pas avoir pris de points face à Montpellier et face à. Bah, à Au-delà de rentrer de, dans le rang, c'est surtout de ne
2: pas avoir à se faire peur. Oui, en on plus, revoir -ce qu parce se que, que ça grimpe derrière.
1: Ce n'est pas un sujet du jour, mais, mais ils sont revenus à 12, hein, à 12 points. Les Nantais sont à 18, donc il n'y a plus que 6 points, cette petite marge. On mmh. va peut-être regarder derrière pour le maintien dans les prochaines semaines à, à Nantes, en fonction des, des résultats, évidemment. On passe à notre deuxième sujet, messieurs.
2: Sans contrôle L'actu des
1: Canaries
4: a une touche de balle.
1: La formation au milieu de toutes les polémiques. Comboaré qu maintient que les jeunes n'ont pas le niveau. Il l'a dit dimanche, on va l'écouter. Les formateurs sont en fin de contrat. Ils ont rencontré Valdemarquita en marge de la rencontre au stade de la Beaujoire. On va en parler également. Et puis le déménagement à Vers-sur-Loire du centre d'entraînement, du centre de formation, est de plus en plus contesté. Il y avait une manif vendredi. All the
0: town, all the
5: night, with Scott non,
0: je l'ai
4: pas. Et Ramon Presque. On voit quand même que c'est toi qui as choisi la chanson. London's Burning. Le pareil que ce que moi. Les clashs,
1: <rire> ouais, c'est un autre registre. Les clashs avec London's Burning sur ce coup-là. Il a mis le feu à la jaunelière, justement, Antoine Comboiré, il y a quelques jours, en disant que les jeunes n'avaient pas le niveau. Propos qu'il a maintenu dimanche, après le match. Vous avez dit à propos des jeunes qui n'avaient pas le niveau, ah, mais... ça a suscité pas mal de réactions. Est-ce que vous avez eu des retours, vous Est-ce que vous voulez préciser les choses
5: Je n'ai pas eu de retour, mais bon, ce qui est sûr, c'est que <rire> le sentiment que quand je dis quelque chose, il n'y a, a, a surtout pas de polémique, hein, c'est un constat que je fais, mais c'est aucunement donc, euh, contre la direction, contre le centre de formation, je dis simplement aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que nos jeunes, par rapport à l'équipe qui démarre là, ouais. il y a, ils, sont, ils sont en retrait, quoi. Ils, sont, ils sont moins bons que ceux qui sont là, donc par contre ils travaillent, ils travaillent bien, ils continuent de progresser. Et puis ils apprennent au quotidien, donc, euh, au contact des, des anciens. Mais voilà, c'est normal. Moi, j'ai été aussi jeune. Hein. Et puis quand je suis rentré donc, euh, avec les pros, j'étais pas bon. Ouais, j'ai travaillé, donc il faut qu'il travaille, qu qu travaille,
4: il faut qu'il bosse. Il faut, faut qu'il travaille, il faut qu'il bosse, mais ils n'ont pas Il faut qu'il rentre, il a dit Antoine Combray. Je ouais. rentrais, je n'avais pas le niveau. Oui,
1: à l'époque, il, il rentrait, là, il ne rentre pas du tout. Ce n'est pas contre la direction, ce n'est pas contre le centre de formation, précise-t-il. On ne lui avait pas demandé d'ailleurs, hein. Jean-Marcel, on était ensemble, ouais. si c'était contre la direction ou pas. C'est venu tout seul, mais il a sans doute eu l'écho que ça n'avait pas plu à Valdemarquita. marquita euh, Quelles sont les conséquences de ce genre de déclaration euh, du coach euh, pour la partie euh, jeune centre de formation et, et jeunes euh, joueurs Jean-Marcel
2: euh, bah sur la, elle est on va dire dans, dans les têtes mais ça on l'a déjà dit plein de fois La démotivation La démotivation ou la difficulté En fait euh, si c'était la première fois euh, je pense qu'on on leur donnerait pas la même lecture Mais comme c'est redondant à, à, à Nantes on va dire Et qu'il y a une histoire et puis il y a eu toute la génération 99-2000 2001 qui a eu des grandes mmh. difficultés à se faire la place, sa place dans cette équipe donc effectivement, pour les, les, les générations suivantes, elles sont marquées par ça et elles peuvent être encore plus attentistes et notamment à une période où on est en train de, pour certains, de leur proposer des des prolongations de contrats, voire des premiers mmh. contrats. Les propres. gamins
1: parlent tous de ça au centre de formation, hein, des déclarations du coach principal qui, bah euh... Oui,
2: parce qu'ils ont été marqués déjà que le, le, le meilleur d'entre eux, si je peux me permettre, c'était euh, Amendi hein, donc un, un, un 2000, qui euh, est parti à, à, à Angers. C'est déjà une histoire qui a, qu a pas mal marqué les jeunes. Donc ceux qui sont on va dire en, en pouvoir de force, qui ont, qu ont déjà un peu de vécu en N2, qui brillent mmh. et qui peuvent être Demandé ailleurs par d'autres clubs, bah forcément ils s'interrogent à deux fois avant d'apposer de, de leur signature sur un contrat du FC Nantes, d'autant plus que leurs camarades de la génération 2002 ou 2001, comme euh, Silla et Quentin Merlin, sire euh, le banc depuis le ne début de Ne joue pas, voilà. ne joue pas et
1: peut-être régresse parce qu'ils ne jouent ni en N2 euh, ni en pro, donc euh, ils manquent de compétition.
2: Moi, je
4: trouve quand même que ce genre de déclasse, de, de, ça a un impact vraiment ravageur pour moi dans, dans le groupe et quand tu es coach, tu dois faire attention à ça quand même. Alors que tu piques de temps en temps un joueur en disant, bah, aujourd'hui il n'a pas le niveau, machin, mmh. ok, mais là il, déjà il met, je trouve qu'il met tout le monde dans le même, euh, dans le même panier.
1: Alors c'est parce qu'on lui pose la question, lui les oui, jeunes mais... ne jouent pas, il ah, répond, bah, ils n'ont pas le il niveau. Il l'expérience
4: quand même, Antoine Comboire, il sait que ce genre de, de sortie, ça, ça a des conséquences. Enfin, bah, enfin, il dit, c'est
1: pas contre le centre de formation, mais après pour euh, aller chercher les parents, les recruteurs, les agents, ah, oui, etc. Quand même, fin. et
4: euh... puis même pour, même pour les jeunes en question. Enfin, c'est une chose de dire euh, les jeunes ils sont ils, ils sont pas encore tout à fait au niveau mais ils tapent à la porte ils sont tout prêts c'est une chose de dire ça et une autre de dire bah ils n'ont pas le niveau et euh, je préfère mettre un travail ça leur met un, un peu de, enfin, de, fin, de, fin, je,
2: je trouve que ça ça, ça ça met déjà un peu de pression à ceux qui sont dans le groupe actuellement je pense à Gorman Vélian oui. Quentin Merlin et à ça leur dit surtout
1: qu'ils vont pas jouer tout de suite ils oui mais pas, pas oui, jouer.
2: Et, oui et si demain ils doivent rentrer pour des circonstances qu'on connaît pas parce qu'il peut se passer plein de choses oui. ouais ça te met un peu ils, de ont, de en tête qu ils ont pas le niveau ça, ça te met un peu de pression sur ta rentrée enfin faut quand même avoir les nerfs solides oui. Donc, on va pas dire que tu te mets dans les meilleures dispositions et puis la deuxième fois c'est des conséquences économiques à court terme là sur le, les jeunes que es en train de signer où ça peut venir compliquer les négociations qui sont en cours pour certains, dont un qui est très attendu qui de, dont l'épilogue devait avoir lieu là dans les jours à venir, et puis ça peut avoir à... à tu peux dire qui c'est non bah C'est Mohamed Hachik qui voilà. est
1: sélectionné en équipe de France Et en plus sélectionné en U U U U l
2: équipe de France l'équipe de France où était euh, Quentin Marlin, qui lui l'est plus heure U20 c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas bah une des espoirs, après c'est les espoirs hein. Bon, il n'a voilà.
1: pas le niveau, donc pour la ligne 1, lui non plus, pour l'instant.
4: Je, je trouve quand même ça étonnant de ne pas avoir... Enfin, euh, même si, comme dit Antoine c'est dans, dans sa déclaration, c'est ce que je disais tout à l'heure, est qu'il estime qu'il n'est pas le niveau OK, mais comment tu veux qu'il l'acquière si tu rentres jamais et que tu te frottes pas à un moment donné au, au très haut niveau, justement as, Tu peux quand même... C'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je rentrais... Euh, euh, J'étais pas bon, mais mm. voilà, il se frottait à ça. Ça peut être 5 minutes, mm. ça peut être 10 euh, minutes, euh, ça peut être quand le score est acquis, on a déjà parlé. Mais il euh, n'est pas dans cette démarche de développer des tu, joueurs, on a bien compris. Au mais score. mais oh. oui, mais dans ce cas... Euh ah voilà, enfin moi je trouve que ça, je le, trouve le projet ça jamais, du FC Nantes et d'Antoine
1: Gombourey actuellement, c'est euh, absolument pas développer des joueurs. Il est assez clair là-dessus et, et, et il, il met la parole en,
3: en cohérence avec ses actes. Mais oui, Antoine Gombourey, il est en mission en fait, juste quoi. Lui, il est là, il est maintien. Après, il regarde pas ce qui se passe autour. Il y a pas de vision euh, sur le long terme. Et lui, il cherche pas à savoir. Il y a des jeunes qui s'entraînent avec les pros tous les jours. Hein. Si lui il estime que ça a pas le niveau. Parce mais il ferait jouer aussi. Pierre
4: euh, Alexandre mais... à moins que tu aies un crack euh, tu sois un crack comme euh, ou tu enfin, aies un crack dans ton groupe comme un Mbappé ou à Camavinga, 17 ans le, voilà. le mec mmh. il pète tout sinon tu as plein de joueurs qui sont euh, à développer ou qui ont un potentiel oui. mais qui ont besoin de se frotter euh, au niveau pour se développer. Enfin, je prends À Lyon les jeunes euh, ils jouent et au départ bah, ils ont peu les de temps oui, mais tu vois, c'est arrivé, Enfin, les, les Cherki, les Awar, les machins, c'est des joueurs qui sont sortis du centre de formation et qui sont frottés aussi au niveau. il ça, s'ajoute ça quelques bah, minutes. C'est une politique mais
1: de club. Il n'y a pas de politique de club à Nantes. En plus, on le sait très bien. Les entités, d'ailleurs, ne, ne discutent quasiment pas hein, entre le centre de formation et euh, le groupe professionnel. Comboire ne s'adresse pas particulièrement à Samuel Fenilla ou à Stéphane Ziani. C'est Yves Bertucci, euh, son adjoint, qui est censé euh, s'intéresser euh, aux jeunes. On a un coordinateur sportif qui s'appelle Philippe Mao, euh, dont la fonction reste à définir dans ce rôle managérial qui devrait mettre de l'huile dans les rouages quand ça coince comme ça. Euh, Est-ce qu'il a été repris de voler qu'on boirait Pas à ma connaissance. Euh, au club, les uns les autres disent que c'est une, une déclaration qui plaît pas, etc. Mais personne ne vient faire acte d'autorité sur cette déclaration-là. Donc c'est pas forcément. Un, il y a un froid oui et non. Il n'existe pas C'est qu'il y a, il
2: que, qu il y, a il y a, oui, il y a, il y a un an, c'était des déclarations dans le sens où c'était les formateurs. Enfin, un en particulier, c'est Stéphane Zanix qui près prêt au, au plein de Christian Gourcuff que qu'on qu était en train de sacrifier une génération en la faisant pas jouer et notamment euh, le, le, le Batista Mendy ouais. c'était lui qui avait déclenché Courcuf
1: a fait débuter des jeunes hein. il faudra retrouver les noms mais il a fait bah, débuter Imran quelques euh, jeunes Lousa, Imran donc, notamment voilà, à qui il a donné confiance ouais. et
2: puis euh, Randal Colomou dans une et moindre Randall. mesure même ouais. si Randal avait déjà eu du temps de jeu sous valide ouais. euh, mais en tout cas il les a installés euh, et, et, et dans le temps il restait bah, en tout cas la première année il restait Batista euh, voilà, qui a été un peu le Enfin bref, ils se sont pris la tête autour de Batista. Et, et derrière, euh, bah, ce, qui, ce qui se passe, c'est que, euh, en, là c'est les déclarations inverses, mais à l'époque... Rappelez-vous, euh, Stéphane Ziani euh, avait pris un gros blâme. Oui. Philippe Mao était sorti dans la presse pour ouais, calmer les euh, choses. Au bout de 10 jours. Des au bout, au de, bout 10 jours. de 10 jours, oui, mais il, il s'était euh, interrogé en tous les cas sur la suite et sur l'avenir de Stéphane Ziani au club. Mm. Là, évidemment, il euh, n'y a pas ça, mais il n'y aura pas de toute façon. On a le sentiment, de toute façon, le, le, la direction n'est pas en position de force vis-à-vis d'un coach qui les a sauvés l'an passé de, qui les a enlevés d'un bourbier de, de faire quoi que ce soit. Ceci dit, c'est quand même bizarre que dans, dans une entreprise, euh, on, on désigne les joueurs qui, demain, sont censés représenter les oui, actifs. tu es en train de tout tirer une balle C'est juste incroyable. Tu, tu tires une, bah, moi, une balle d'enquiers. Sur surtout que, es, surtout que sur, Nantes, sur, sur, tu es Nantes. Tu,
4: tu peux pas dire... Déjà, tu as l'histoire de Nantes, qui est quand même euh, historiquement un club formateur. Mais aujourd'hui, Nantes est un club au mieux moyen du championnat, qui s'est quand même sauvé la saison dernière. Mais qui a une histoire, Pam. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, sur le terrain t'as pas non plus que des craques extraordinaires internationaux ah non, gens, non, moyen. indéboulonnables enfin tu vois euh, à Paris mais les supporters nous disent mais... que ça
1: sur Twitter Et mon franchement t'as bah, pas meilleur oui. ou en tout cas même un peu en non dessous mais que regarde, tu développes au, un jeune, OPG, Traoré, as jeune.
4: au PSG t'as des jeunes qui rentrent je sais, je à Lyon t'as des jeunes moi, je qui sais, rentrent
2: pas. alors que t'as que des internationaux je partout sais, je sais pas ce qui se passe mais quand, quand je vois Renaud Aimons rentrer l'autre jour à Montpellier euh, je crois pas à possible, un possible retour du FC Nantes pour moi le match est terminé bien sûr Ouais. Euh, je pense on est, on il ne va pas nous claquer ça, un doublé, hein, on le on, sait à ce moment-là. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, on n'y croit, croit pas. On non, est sur un, oui, sur un malentendu. sur quelque chose, Donc, mais euh... on ne sent pas que le match essayons va Essayons un gorbe
1: essayons autre chose. Même oui.
2: si je pense que euh, quand il dit qu'ils ne sont pas prêts, je voudrais bien aimé qu'il développe. Je pense qu'effectivement, il, ils ne sont peut-être pas prêts à tenir, euh, je sais pas, 80 minutes, d'avoir de, de, 80 minutes de Ligue 1 dans, dans les jambes. Ils ne sont peut-être pas prêts à, à certaines choses. Ça veut dire que dans la tête
4: de Comboiret, si tu rentres 5 minutes, tu vas vraiment plomber ton équipe. Plus que Traoré qui rentre qui euh, va bah, prendre l'assurance
2: alors dis, tu sais quoi dis, on, peu on peut, peu, non, après, on peut dire qu'ils ne sont pas prêts on a, on a eu euh, une discussion avec euh, dont l'entretien va paraître cette semaine avec euh, euh, Elie Youan, qui, hmm. qui, qui a une bonne histoire qui a, de a claqué une dizaine
1: de buts depuis son départ voilà, de et
2: notamment la a mis deux buts très importants contre euh, les Jungbergs et Balz, qui sont des, des clubs européens ouais. et donc qui nous racontent un peu son adaptation en au championnat suisse, suisse et les qui, qui serait très bien aujourd'hui dans la rotation du FC Nantes euh, parmi les attaquants en troisième a... ou quatrième attaquant, exactement. sur et, un quart d'heure voilà exactement, et ce qu'il disait aussi c'est que lui aussi euh, peut-être à, à cette période-là a peut-être pas tout fait, en tous les cas peut-être pas mesuré le petit gap qu'il qui, 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 mm. qui fallait, euh, seulement on ne lui a pas donné euh, ce qu'il dit là à Suisse ce qui a changé l'été dernier, c'est que le coach en gros lui a il, y a une, il a une proposition de transfert il a failli partir et c'est le coach qui l'a bloqué et, et qui lui a dit non on compte sur toi moi j'ai besoin de toi et ben ça a changé plein de choses et mmh. je ne suis pas sûr qu'à Nantes il y a très peu de coachs qu'on dit à cette génération là on a besoin de, 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 de vous voilà. on, on a des joueurs à Nantes qui soit ont explosé très tôt mais on n'a pas de joueurs en tous les cas qu'on qui qu a mis du temps à développer. Non, à et, qui on a, travaillé. On a 17
1: coachs, en, enfin, voilà, les, les entraîneurs sont là pour sauver leur poste avant de, mais... de, de, de faire de ces jeunes des cracks. Pour en
2: remettre une
3: couche sur en plus le danger que ça peut amener, ce, 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 cette pénurie de temps de jeu pour les, pour les jeunes, c'est qu'en plus, en fin de saison, il y a quand même un paquet de joueurs de l'équipe du 11, en tout cas, ou du 15, admettons, des joueurs qui, qui sont titulaires ou qui jouent actuellement avec l'équipe Fagnon, qui seront plus là la saison, la saison prochaine il y a des fins de contrat, il y a des joueurs qui seront mmh. vendus à mon avis euh, très rapidement et sans problème bah, ce serait peut-être pas mal d'aller faire jouer ces, ces jeunes-là aussi parce qu'il faut la préparer. La saison prochaine, c'est... Alors, tout à je suis un peu contradictoire avec ce que je disais parce que tout à l'heure, je disais, il est en mission... Bah oui, Donc, non, mais gars... en même
1: temps, lui, il n'est pas là forcément pour préparer voilà. la saison 2022-2023. Il pense hein. à sa saison
3: 2021-2022. Il 2022, pense au maintien. Hein. Voilà. Il après, effectivement, la saison prochaine, il y a peut-être un vrai danger.
1: Est-ce qu'il faisait jouer les jeunes dans ses expériences précédentes hein J'ai pris quelques renseignements sur le sujet, à Guingamp, à Lens ou à Valenciennes, qui sont des clubs où il est resté assez longtemps pour... Euh... Il a
2: démarré par la formation au Paris saint germain quand même. C'est
1: vrai. Euh, au centre de formation du, du oui. PSG mais ensuite quand il est passé euh, principal eh bien pas particulièrement euh, assez peu en fait donc euh, il a peu développé de, de jeunes il jouait à chaque fois avec des titulaires et il préférait il a il dit lui-même d'ailleurs jouer avec des joueurs expérimentés ou internationaux étrangers que, que des jeunes. Euh, donc c'est plutôt une histoire de sensibilité euh, concernant Antoine Comboiré. Euh, bien qu'il s'en défende, il n'est pas très sensible au fait de développer des jeunes. Et on n'oublie pas, je, je le redis là, parce que peut-être en votre nom aussi, mais on n'oublie pas tout ce qu'il a fait sur ces derniers mois pour le FC Nantes. C'est un miracle d'avoir maintenu cette équipe dans la situation oui. où elle était. Mais là, on est sur un autre sujet. Est-ce qu'il faut sortir des, des jeunes ou pas
3: bon, Ça colle bien avec la politique du club depuis des années voilà c'est pas grave après hein. en fait pour les supporters c'est problématique sportivement c'est problématique pour ces jeunes-là c'est problématique
2: mais au niveau des résultats aujourd'hui est-ce que est -ce que est-ce que c'est problématique
3: non
1: au niveau euh,
2: des résultats on sent quand même dans l'effectif euh, qu'il y a un le cas g... g... du diable mais, mais... si on, on sent quand même dans l'effectif qu'il y a un trou générationnel puisque les, oui. les meilleurs éléments de la génération 99 ont été ont été soit vendus trop vite je pense à Imran Nusa euh, ou Elie il Youran. Ouais, Ils partent trop vite. Un... Ouais. Bah, soit -so 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 on les laissait partir mmh. trop vite, on n'a pas profité. Hein. Quelqu'un comme Valentin Rongier euh, ou Léo Dubois, je pense qu'ils ont à peu près 4, 4 saisons, euh, 3-4 oui. saisons avant de partir, oui. avant d'avoir un bon sort de Jordan Veroto aussi, aussi. Il voilà. Va, voilà. Amin, Aminari, est une seule. Oui, mais voilà, c'est soit, soit, euh, voilà, le cas. Oui. Et soit cette génération 89 est partie très vite. Mais à Minarit, quand il part, il y a euh, Valentin Rangier, il y, y, a, y a Léo Dubois, il y a Abdoulaye Touré, et il y a du monde derrière qui arrive. Donc car il derrière, on va dire qu'il y a de la densité. Là, cette génération-là, 99, elle est partie très vite. Euh, Basila, Yuan, euh, Mendy. Imran vendu donc soit soit on l'a laissé partir gratuitement soit, soit soit on a tiré euh, bénéfice mais du coup il y a un trou générationnel avec les 2002 qui eux arrivent d'emblée et on voudrait quasiment qu'ils soient euh, au niveau des 99 et de la génération de Randall qui est le dernier ah, ils rescapé, ont trois ans de moins donc il faut les laisser mûrir un euh, petit peu bah, oui parce ouais. qu'on a un trou on, ouais, mais tu prends
4: a... tu prends un mec comme Bongier pour euh... Compléter ce que tu dis, c'est quand même un joueur à qui on a aussi laissé du temps. Il n'est pas arrivé, Rongier, dans le oui. 11, oui.
2: directement du en titulaire aussi, et en Qui capitaine. sont les derniers, Gigi aussi, qui sont les derniers, je pense, à qui on a laissé le temps de se développer.
1: Oui, parce qu'ils avaient un potentiel peut-être un peu supérieur, c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel d'international. Dubois Lair, Rongier... Euh...
2: Gigi ne l'avait pas
1: oui, ouais, Gigi l'avait pas. Bah, vrai. Il
2: a fait euh, ses 60 matchs. Il, il a une carrière internationale ouais. au Torino. Ouais. Euh, oui, oui, euh, oui ouais, c'est dans, vraiment dans le calcio.
1: Euh, Arrêtons-nous quelques instants sur les formateurs du FCN, messieurs, avec cette petite indiscrétion que j'ai tweetée aujourd'hui et que je vous livre. Donc, Valdemar a reçu dans ses bureaux de la Beaujoire Dimanche Stéphane Ziani, qui est coach de la N2, de la réserve, et Samuel Fenilla, le directeur du centre de formation, plusieurs heures avant Nantes-Strasbourg. Le rendez-vous était prévu, euh, car tous les formateurs, y compris Aristoui, qui est en U19 et Sidaner à la Préfaux, ils sont en fin de contrat en juin prochain. Ils attendent une prolongation en vain pour l'instant. Ça fait un moment, ça traîne depuis le, le mois de septembre. Ils sont également, par ailleurs, agacés des propos de Comboiré sur les jeunes, dont on vient de parler. L'échange entre Kita et, et le duo Ziani-Fenia n'a pas filtré, mais je peux déjà vous dire qu'aucune prolongation de contrat n'est prévue dans l'immédiat, donc dans les prochaines semaines. Donc On va attendre l'année prochaine, peut-être en, en 2022. Euh, la situation est donc gelée et comme bien d'autres contrats au club tu en as parlé tout à l'heure Pierre-Alexandre il y a beaucoup de fins de, fin de contrats et tout ça euh, à mon sens euh, c'est le signe supplémentaire d'un moment décisif que vit le FC Nantes version Kita, avec d'un côté le projet de Vers sur Loire on va en dire un mot, dont on ne saura pas euh, si ça se fait ou pas euh, dici, avant, avant un petit mois euh, le verdict euh, approche et puis euh, le terrain donc les administratifs, je n'ai pas parlé des administratifs, mais il y a des administratifs qui quittent et qui ne sont pas remplacés, où on trouve des solutions internes, mais on n'est pas en train de recruter FC Nantes dans le secteur administratif, dans le secteur sportif. Est-ce que tout ça, euh, ce ne sont pas des, des signes euh, d'un terrain qui semble préparé pour une vente potentielle d'ici la fin de saison On se laisse cette option-là, en tout cas du côté de val Quita, les deux pouvant être reliés un hein, vers sur Loire, cette espèce d'ultime projet, euh, et puis une vente potentielle du, du FC Nantes
4: Pab. Non, mais c'est tout ce que tu dis, Simon, ça, ça peut laisser penser que euh, euh, le FC Nantes est un club en transition. Il On peut, est dans un flou total. Il y a un flou total, mais ça peut vouloir. Il y a une tout, échéance dans tout, 7 mois. Dire. 7 mois. Voilà, ça, le, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a souvent répété c'est que le FC Nantes a du mal à se projeter dans l'avenir, à préparer euh, euh, les saisons euh, d'après il travaille un peu au, au jour le jour. C'est vrai qu'à la lumière de tout ce que tu dis, on n'a pas l'impression aujourd'hui que c'est un club qui est, dans son organisation, euh, vraiment avec des bases très solides pour euh, faire de grands projets pour l'avenir. Il y a Mais ça de peut vouloir dire Parce que c'est aussi un club, comme beaucoup de, de clubs de, de Ligue 1, qui sort d'une année euh, Covid, une situation particulière. Et ça peut aussi vouloir dire que le club fait simplement des économies ou a un peu de mal à à se projeter. Il enfin,
3: peut problème. vouloir
1: changer de cycle avec toujours voilà. Valdemar Marquita à sa tête. C'est voilà. une hypothèse. Pierre-Alexandre
3: Pour continuer sur la formation, ce qui est assez dingue, c'est que c'est quand même un investissement de former des joueurs de foot. Euh, la preuve avec Versurlois, ça, ça peut représenter quand même un certain paquet d'argent. Mmh. Euh, 25
1: à 30 millions, on imagine.
3: Et derrière, en fait, avec le travail qu'est effectué sur le terrain, cet investissement, il n'est pas du tout rentable. En fait, parce qu'en fait, ils revendent qui le FC Nantes qui qui est ressorti là enfin euh, en tout cas sur s'il y a quelques joueurs ah, les... le c'est vente de l'été ça c'est il y a eu et franchement t'as pas des il enfin, y, y, eu euh, y a eu
1: Véretou, il y a eu Harit
3: on parle de on parle de c'est rongé c'est rongé et l'Ouzat c'est quand même c'est quand même un peu juste je trouve par rapport à l'investissement tu sors peu de joueurs quand même quoi c'est combien le coût
4: du centre de formation c'est pas 8 millions par an
3: le coût de fonctionnement oui oui, T'imagines le fonctionnement. Pour, ouais. pour quelqu'un en tout cas qui sait, qui sait ce que c'est que le, le business, euh, là, là je trouve qu'il y a une, une ligne qui est un peu manquée. Là. parce qu'il
1: est. Il est euh, alors pour moi, il est, il est double, valdez Marquita, sur ce sujet-là. Quand on l'interroge, il nous parle de ses chiffres, de cet investissement et de sa volonté euh, que, que ça compte à Nantes. Et puis, dans euh, sa politique interne, dans la façon dont il manage ses équipes. Eh bien on l'a dit, euh, il laisse un Comboiré dire ça Il ne fait pas de lien entre le centre de formation Donc il ne permet pas à ce que ce centre de formation euh, Propose ses, ses fruits euh, mais en lien
3: Là je te parle du financier quoi Comboiré c'est le sportif À la limite c'est lui qui décide Ok, Mais à mais 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 partir du moment où
2: tu construis un groupe euh, de, de 26 joueurs et que sur tes 26 joueurs Tu as 20 joueurs expérimentés compliqué. Tu sais que tu ne laisses pas de joueurs Tu ne laisses pas de place aux si au jeunes du centre tu des
1: joueurs moyens euh, à l'étranger, en c est c est Belgique Donc, tu, tout...
2: Dans la construction de ton effectif Tu décides déjà de la place que tu laisseras à, à tes jeunes. jeunes. On sait très voilà. bien que euh, c'est à peu près, je crois, le, le 85% du temps de jeu, je crois que c'est la stat, euh, repose sur 14 joueurs sur une saison. 85% ouais, du temps fou. de jeu. Donc euh, voilà, les autres, euh, si, si tu as 20, sur la 14e place euh, dans, euh, à la 20e place, tu as en plus des joueurs expérimentés, bah, tes jeunes, tu les frappes pas jouer.
4: Mais c'est vrai que tu as quand même, euh, je trouve, moi, ce que je trouve inquiétant dans, dans ce que tu dis, Simon, sur le fait que les, les formateurs aujourd'hui arrivent en fin de contrat et on leur propose pas pour l'instant. De, de poursuivre, c'est que c'est quand même des formateurs qui sont au club depuis longtemps mm. et qui ont sorti tous les joueurs qu'on qu cite, les, les Rongier, les Dubois, euh, même les Colomoini, même si c'est de la post formation, mais ces joueurs qui ont été là, qui ont dit euh, à l'équipe première, de la formation, la formation pardon, c'est des, des joueurs, des, des coachs qui ont dit attention, on, j'ai ça dans mon effectif qui mérite d'aller en équipe première, Ce sont des joueurs, des des entraîneurs, des techniciens qui ont l'expertise, qui ont quand même le savoir-faire, qui ont montré qu'ils qu étaient capables de, de sortir des joueurs. Pour moi, c'est un peu problématique de, de stopper ça alors que tu as des gens qui ont l'expérience et qui sont là depuis longtemps.
1: Pourquoi on ne les prolonge plus Soit on n'en veut plus. On considère que euh, ces formateurs, alors Samuel Funia, lui, euh, il, est, euh, il a un autre contrat, il a, il a un CDI parce qu'il est directeur du centre de formation, mais Ziani, euh, Sidaner, Aristoui, on n'en veut plus. C'est ce que ça peut vouloir dire. Ils vont changer dans six mois. Euh, il y a une nécessité l'année prochaine, d'un point de vue légal avec la FEDE, d'avoir quatre formateurs, euh, avec le diplôme de formateur. Euh, il faudra recruter donc quatre formateurs pour un centre de, de formation, c'est-à-dire reconstruire complètement la politique, et ça se fait pas à trois semaines de l'échéance. Donc euh, il, faut le, il ouais. faut le penser. Là, je suis hors hypothèse d'une vente ou de quoi que ce soit. On est euh, face à un espèce de mur qui arrive, et, et si tu investis autant dans ton centre de formation, autant mettre des hommes, les prévoir, les penser à l'avance. On n'est pas et dans cette démarche-là, a priori.
4: Alors attention, est on n'est pas est dans cette démarche-là. Dans, dans le milieu du, du foot aussi, on a des situations qui se débloquent parfois euh, trois mois, très, euh, très tard, en ouais. fait. Mais même sur les ouais. joueurs qui sont... Euh, euh, je prends au PSG, on a vu plein de fois des joueurs sur qui, les qui ont une grosse Sur tous les formateurs, pas sur un mais oui, ou deux, sur non, tous mais les formateurs. Je suis d'accord avec toi, mais je suis premier hein. à dire que c'est inquiétant. J'essaie juste d'être un petit peu optimiste, à me dire que parfois, ça peut se décanter euh, très tard, parce que, bah tiens, on, on va se pencher sur Et il y a autre chose, alors, les amis, je temps. vais te
1: laisser la parole, Jean-Marcel, mais il y a autre chose. C'est que là, on imagine que ces formateurs veulent absolument rester au FC Nantes. On a évoqué la polémique avec Comboiré, les conditions, etc., Peut-être Ziani, un Ristoui euh, peut être sollicité quand on est dans les derniers contrats. Il peut avoir envie de partir. Avec hein, Christian Gourcuff avant. Hein. Oui. C'est pas la première fois qu'il y a une polémique. Il, il peut avoir envie de partir. Mon petit doigt me dit que c'est une possibilité. On ne blinde pas, en tout cas, cet aspect des choses.
2: Bah après, ce que ça signifie, euh, parce que c'était ta, ta question, effectivement, soit on est en train euh, d'embellir la mariée dans le cadre d'une vente, et donc euh,
1: de laisser place nette pour que euh, les... voilà, à la
2: fois sur les joueurs, soit aussi on est dans, de toute façon, on est dans une fin de cycle, que ça soit alors peut-être pas la formation, mais en tous les cas dans, dans, dans l'équipe pro puisqu'il y a ces fameuses 13 fins de contrat euh, sur l'équipe euh, professionnelle euh, mais qui sont aussi des donc ils peuvent laisser entendre qu'on est sur cette fin de cycle mais qui sont aussi des, des économies euh, importantes parce que parmi les 13 joueurs euh, si on vous les cite, je ne suis pas sûr que vous avez envie de prolonger les 13 il y a Jean-Kévin Augustin oui. il y a J'achète <rires> il y a Khalifa Koulibaly, euh, je crois qu'il y a Renault Hémon. Il y a, a pas loi. Je crois qu'il y a Nicolas. Pa oui, il y a Nicolas Palois. Mais Fabio, mais qui va s'en il aller Il y a, il y a Fabio. Enfin voilà. Donc déjà rien que il y, il y a trois titulaires. Il y a Waguey. Non mais ouais. par exemple. Et il beaucoup y a, de, de, y de, y a de salaires qui, sont, qui ne servent à rien. Il y a trois joueurs qui sont dans le loft. Si on passe entre si on fait les les Toto Libombé Libombé si vous additionnez les salaires de Libombé Augustin ou à gai, je pense que vous arrivez En, en charge à 500 000 euros De coûts de fonctionnement Mensuel. par mois Fois 10 mois, vous êtes à 5 millions d'euros Ça vous fait une économie qui est quand même pas mince Et je pense que personne n'a envie de pleurer sur ces reconductions Enfin euh, euh, sur ces non-reconductions mm. de contrat Donc il y a aussi une logique économique Qui peut venir brouiller notre lecture Et après pour venir à la formation sur Malheureusement, la logique économique malheureusement une. Non, bah là Là, c'est soit il prépare un nouveau cycle, soit effectivement c'est dans la possibilité d'une vente. Enfin, on sait qu'en tous les cas, il y a des gens intéressés pour reprendre le FC Nantes. Et donc, il se réserve sans doute aussi peut-être cette possibilité-là. Après, je pense que ce n'est pas inquiétant, malheureusement pour lui, parce qu'on euh, on, l'a vu ces dernières années, encore plus l'an passé, il y a une instabilité euh, aujourd'hui au sein des centres de formation, mais qui touche tous les clubs. Je ne dis pas que c'est bien, je dis c'est juste un, un, un constat. Ce n'est sans doute pas en tous les cas... Euh, Lié à l'histoire d'anthèse, Ils ne sont, sont pas dans l'ADN du FC Dante, mais on l'a vu récemment avec tous les changements qu'il y a eu à la direction ou des changements de coach qui sont accompagnés dans pas mal de clubs de changements à la formation, y compris chez nos voisins Angevin et nos voisins Rennais.
1: Un mot euh, pour terminer sur euh, la partie formation, sur la contestation qui prend de l'ampleur contre euh, le projet de Valdemarquita de déménager la Genelière près d'Ancenis, à Vers-sur-Loire. Il y avait un peu plus de 200 supporters euh, qui se sont réunis vendredi devant la Compa, la communauté de communes du pays d'Ancenis, euh, qui doit décider euh, cette Compa de... Euh, la vente des terrains. Alors j'ai demandé à, à l'un d'entre eux, Nicolas, qui est porte parole de la Brigade Loire, euh, faute de communiquer à l'audio, ça passe pas bien les amis, donc de m'envoyer un petit document vocal pour expliquer pourquoi ces fans ont manifesté.
6: Afin de faire savoir aux élus locaux que ce soi-disant projet est totalement ubuesque, tant sur le fond que sur la forme. D'ailleurs, riverains et élus opposés au projet sonnent également l'alerte. Ceci intervient quelques jours avant le vote du prix du foncier. Il est incompréhensible que les élus se tournent ainsi en ridicule au quotidien par ce soutien de Valdemar encore plus depuis l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, ce qui n'est pas sans rappeler le contexte de feu le projet Yellow Park d'ailleurs. Entre les propos inacceptables de Maurice Perrion, les discours dénués de sens truffés d'incohérence allant carrément jusqu'à s'exprimer au nom du porteur du projet, ou encore les propos méprisants d'Éric Lucas, il est plus qu'urgent que les élus se rendent à l'évidence. Ce projet serait une véritable catastrophe pour le FC Nantes. Et surtout, Valdez Marquita cherche activement à vendre le club depuis le printemps dernier. Des salariés travaillant sur le sujet vers Loire le confirment, c'est à l'arrêt complet en interne. Par ailleurs, le collectif nantais qui prépare la préquita de son côté est très clair, hors de question de quitter Nantes Métropole. Alors oui, ils vendront ce terrain s'ils le souhaitent à Flava Group, donc à Valémarquita, et nous au FCN. Puis il ne se passera rien jusqu'à la vente du club, et ils rachèteront dans trois ans ce même terrain. Les supporters continueront à s'y opposer, et ce seront les électeurs qui compteront les points.
1: Voilà pour les explications de Nicolas, porte-parole de, de la Brigade Loire. Euh, cette contestation, euh, cette fois sur le terrain, à Anceni, ajoutée à celle de quelques riverains qui semblent s'organiser, est-ce qu'elle peut faire reculer les politiques dans, dans leurs décisions Je parle bien du côté des politiques, selon vous, euh, sur ce dossier de, de Vers sur loire bah, Toujours, oui.
3: Ah, oui. Oui, la contestation populaire euh, peut toujours faire reculer un projet, euh, peu importe euh, le projet que ce soit. On le voit à Atlantique pour d'autres types de projets. Amazon, Méthaniseur... Euh, Notre-Dame-des-Landes, tu <Sais> plus quoi, récemment, il notre... y a eu des projets
2: beaucoup plus importants euh, qui ont, qu ont reculé devant une opposition. Bon, Amazon, ouais. on ne peut pas dire que même l'opposition n'était pas rendue à, au stade de Notre-Dame-des-Landes. Hein. Ouais. Je pense non. que tout le monde a été marqué mais par ça dans le il y a peut-être ce, ce spectre enfin,
1: de la ZAD qui, euh, sur oui. les grands projets ah, a, considérés inutiles par les opposants, oui. euh, et bien, traverse tous les esprits. Attention, on est peut-être à partir dans un bourbier.
3: Oui, complètement. Complètement, il y, y, y a plein d'exemples, il hein. y a le surf-park aussi qui était prévu, euh, du côté du Pays de Ré, il y, y en a plein. Donc oui, oui, il y, y, y a cette ombre-là qui plane là au-dessus des, des décideurs politiques. Hein. Pas, on est pas sur les tout. politiques. Oui, oui, clairement. Je pense pas que ça fasse reculer Valdemarquita. Absolument pas, c'est clair, mais, mais, mais eux peuvent, euh, peuvent effectivement faire euh, un petit, petit volte-face.
2: Derrière, il y a minutes. un débat récent et, et nouveau qui est peut-être un peu tardif en tous les cas au sein de la compa, où, où on sait qu'il y a quelques élus qui ont commencé en tous les cas... à. En tous les cas, à poser des questions, à s'interroger sur la nécessité ou le bien-fondé de, 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 de cette vente-là éventuelle au, au, au FC Nantes. Euh, D'une part, vis-à-vis bah, -vis déjà de leur, leur relation avec les métropoles, puisqu'ils viennent prendre une décision contraire au souhait de la métropole nantaise, qui est quand même le poumon économique de ce département, donc, et qui tient aussi le département. mesure euh, de représailles potentielles bah, je, je, Non, ouais, je ne vais pas ouais. dire ça, mais y, 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 euh, ouais, on, est dans, on est dans des relations aussi, oui, euh, ils vont penses, se est retrouver complexe. au département. Hein, ça, ça,
1: ça, voilà, ça peut être rendu. Ça peut être, peut être rendu. rendu,
2: donc euh, mmh. je pense qu'ils prennent, euh, certains ont commencé à, à, à comprendre qu'ils pouvaient peut-être prendre un risque, c'est peut-être dommage de se fâcher avec la métropole, et puis avec ceux qui sont aux manettes du département. Et puis le, le, la deuxième chose, certains s'interrogent aussi sur le bien fondé de, bah, de cette vente-là, à terme. Puisque je, je pense que si, euh, même si demain il y a la vente, c'est pas pour ça que Valdemar Kitak construira quelque chose euh, demain. Enfin, il peut se donner du temps aussi pour le faire comme il peut ne, 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 ne jamais le faire. Il sera
1: propriétaire du foncier. Il sera propriétaire cas, du foncier. Ce ça sera, pas ça pas sera une première si
2: étape, se... étape. Ça sera une première étape. C'est pas forcément euh, l'étape définitive avant qu'il qu On est peut... sûr euh, du bluff quand même là, c'est... Est-ce est un... que c'est est
1: -ce est du bluff ou pas Moi, je n'ai pas le sentiment. Je pense qu'il veut acheter les terrains à val Oui, je pense oui, qu'il veut mais les acheter. Les infos oui. qui remontent, euh, oui. il y va gaiement.
2: Oui, mais en face, on ne sait pas du tout, par contre. Quoi. Enfin... Après, est-ce que euh, je ne suis pas sûr qu'il va acheter des terrains avec un engagement de faire quelque chose dans l'année qui vient.
4: Oui, ça, c'est un autre dans débat. Tout, dans tous les cas, Jean-Marcel, tu as tout dit, c'est un dossier explosif. Enfin, c'est euh, pour, pour tout ce que tu as dit, plus, plus tout, tout ce que représente... Euh, des marquita et ce que disait c'est ces ennuis euh, judiciaires c'est plus enfin euh, la, la possible vente euh, du club enfin c'est c'est un dossier qui est vraiment une dire plus ce que tu disais l'opposition des supporters en fait norm, normalement pour euh, une commune accueillir un club de foot ça doit être euh, c'est plutôt une bénédiction parce qu'on peut se dire que euh, non là je suis pas d'accord bah, ça peut ça peut apporter euh, des emplois ça peut apporter euh, euh, économiquement, la construction d'un centre de formation. Ça a pris y être crois... le cas
3: à Casson, je me souviens, je crois que c'était
4: vers ouais, cas oui, Casson. il y avait eu
3: des oui, euh, trains. À Casson, les habitants, ils n'étaient pas chauds du tout, du tout. Hein. Donc, non, les euh... retombées
1: économiques, c'est vrai que j'en je... bon, ai parlé avec Maurice Perrion, pour le coup, de, de la compa, là, que, que cite euh, qui est le, celui qui est le, est le président de la communauté de communes. Il parle d'hôtels, euh, de retombées pour les restaurants, etc. Pff, le tourisme autour du, du centre d'entraînement du FC Nantes, il ne faut pas non plus l'enflammer, à mon sens, pas euh, mais. Il y a une attractivité dans un territoire qu'on a peut-être un petit peut peu moins. De la,
4: ça peut être de la, de la pub. Le problème, c'est que là, avec tout ce qu'on dit, c'est de la mauvaise pub. Quoi.
1: Ah oui, pour l'instant, c'est de la mauvaise pub. Et ça, ça peut flairer. après, flair est -il est -il est que, à, à quel, à quel compris,
4: point euh, voilà, tu peux décider de vendre ou pas vendre, mais il faut trouver peut-être aussi des raisons objectives de ne, de ne pas vendre à un terrain comme ça quand tu es un acheteur.
1: Les choses, en tout cas, devraient se décider, euh, les amis, ouais. dans le mois qui vient euh, concrètement, puisque si ça ne se fait pas d'ici la fin de l'année, ce sera plus compliqué et pour le FC Nantes et pour la, la Compa. Euh, donc on est dans un moment important, et c'est pour ça que la contestation prend un peu d'ampleur du côté des supporters, ils ont, ils ont compris qu'on était dans un moment important de cet avenir du, du FC Nantes et on va terminer d'ailleurs avec, euh, non pas l'avenir, mais le passé du FC Nantes, ce qui a fait euh, l'histoire des Canaries.
2: Sans contrôle
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Avec, messieurs, la disparition de Sidi Kaba, qui est un personnage qui a fait de manière dramatique l'histoire du FC Nantes, avec notamment un magnifique documentaire qui lui est consacré par nos confrères de l'équipe. Certains d'entre vous l'ont déjà vu en avant-première sur Internet. Jean-Marcel, tu as également écrit un très bon papier avec Christophe de la Croix à propos de, de sa disparition.
2: Bah, oui, je trouve que c'est une histoire dramatique qui a été dramatique jusqu'au bout. Euh,
1: on peut en dire un mot aux plus jeunes à ceux qui ne connaissent pas cette histoire là
2: base ce que nous ont dit beaucoup de, de gens qu'on a rencontrés qui s'en souvenaient, c'était quasiment le, le, le Mbappé de l'époque tout le monde en avait en, entendu parler de ce gamin là puisqu'à 13 ans il signe un premier contrat au FC Nantes euh, et il arrive au FC Nantes à l'époque le FC Nantes c'était déjà des stars dans oui. tout le centre de formation puisqu'il y avait déjà Marcel, Marcel plus, Dessailly il y a plusieurs Deschamps, de Deschamps et dans cette génération là Edly, euh, oui. Enfin voilà, il y a quand même une, une génération dorée euh, euh, qui, est, qui est au centre et donc arrive ce, ce petit gamin là qui fera le, le journal même de, à l'époque de, de 20h de Roger Giquel, il y a trois chaînes seulement en France et, et il arrive à avoir trois minutes pour dire voilà, c'est la future star sans doute du, du foot français. Il grandit bien, il a 17 ans euh, et puis il y a ce fameux dimanche du 18 novembre 84 où il y a cet accident de voiture où cet est au euh, est au volant, où, où va décéder le passager euh, à côté, euh, également Jean-Michel Labégeoff, qui était un milieu de terrain aussi du centre prometteur, du centre, euh, issu du centre de formation du FN. Cet, cet,
1: cet lui, joue déjà en équipe première.
2: Cet Adoncourt est au port de l'équipe de France, en fait, qui vient l'équipe de France, à l'époque, il faut se souvenir ce que c'est, ce que, ce que elle vient d'être créée euh, ch euh, championne d'Europe en 1984 à mmh. domicile, et, voilà, et, et euh, Michel Hidalgo euh, y, y imagine une... Euh, une charnière centrale, je ne sais plus si Hidalgo ou Henri Michel, en tous les cas, ils imaginent une charnière centrale entre Bocis et Adonkor. Si ce n'est pas à ces ce rassemblements-là, puisque ça arrive pendant une trêve internationale, et un rassemblement de l'équipe de France, euh, Adonkor doit être le prochain en fait, à, à appeler, malheureusement. Il est le
1: demi-frère de Marcel
2: Desailly. De de Donc il, il va décéder à, à 23 ans, dans cet accident de, de la route dramatique. Il et avait... Sidi Kaba en réchappe. De cette Sidi Kaba là. en réchappe, il se trouve que la veille, ils avaient un match avec la réserve, et ils demandent... Euh, en fait, à Jean-Michel labéjob d'intervertir leur place et de lui d'aller dormir derrière pour se reposer parce qu'il est, il, il est fatigué. Euh...
1: Entre Nantes et Saint-Nazaire au niveau du temple de Bretagne, il y a cet accident. Voilà, la et voiture
2: et... fait un, 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 un aquaplaning. elle traverse le temple central et heurte la voiture du, du, du sénateur maire Luc Dejoie qui arrivait en, en sens inverse. Donc il y a deux morts, les deux occupants de la voiture... Euh, qui étaient, qui étaient donc les passagers avant et puis Sidikaba qui est gravement blessé puisqu'il remettra un an à, en fait, à retrouver les terrains puisqu'il va avoir euh, la cage thoracique enfoncée euh, le, le bassin fracturé plusieurs côtes brisées donc il va avoir du mal à revenir et en fait il, il arrivera surtout jamais à se remettre de cet accident et puis jamais à se remettre du, du deuil en fait qu'il n'a jamais, euh, qu jamais eu la carrière dont il aurait pu avoir, qu'on lui a promise et donc il, il va rentrer dans une longue déchéance et, et finir là à la rue nos, nos, nos confrères de l'équipe TV dans le documentaire l'ont rencontré, l'ont retrouvé, l'avait retrouvé quelques mois avant son décès puisqu'il est décédé le 29 octobre dernier et l'ont rencontré et l'ont fait revenir à la Jonelière avec Antoine Camboire avec qui il avait joué avec qui se côtoyait au sein du centre de formation ouais. euh, du FC Nantes. Et d'où et Antoine Camborié, d'ailleurs, rencontre lui, la première fois, il dit que lui aurait dû être le quatrième homme de cette voiture-là, c'est la première fois qu'il en parle aussi de, de cet fameux accident. Et cet accident, pour, pour moi, au-delà du drame personnel de Sidi Kaba, pourquoi nous, on s'y est intéressé, euh, c'est que lorsqu'on avait euh, connu le, 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 le drame d'Emiliano Salah, beaucoup d'anciens nous avaient parlé de cet accident-là. Euh, et moi, j'étais jeune à l'époque, euh, j'avais 9 ans, ça m'avait marqué, mais je n'avais pas mesuré à quel point... En fait, il a meurtri le club et, 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 et au, à quel point il l'a meurtri, pendant, il l'a touché pendant des, des, des générations. Il y, a, il y a des gens qui, on pense à Desailly ou Deschamps euh, qui ont été touchés dans leur chair, puisque Marcel Desailly perd son demi-frère, mais en plus, ils, ont essayé, ils sont pour la première fois confrontés à la mort. Quelque, ils, ils vont se construire sur cet accident-là aussi, sportivement et en tant qu'homme. et d'autres, ça les a complètement brisés. Et je trouve que cet accident raconte, enfin ce décès en tout cas Ticaba, vient fermer cette parenthèse-là douloureuse. Qui a été, euh, à l'époque, c'est encore plus douloureusement vécu que, que le, le, la mort d'Emiliano, puisque ce sont des gamins du centre, et qu'on côtoie tous les jours et qui sont issus de Nantes, quoi. Ce sont des enfants de Nantes. Et c'est, euh, ce décès-là, en tous les cas, Ticaba a rappelé un peu tout ça. Avec voilà. le
1: retentissement de la disparition d'Emiliano Salah qu'on a tous vécu oui. euh, sur ces dernières années, quand tu nous dis que c'est encore plus fort, même s'il n'y euh, a pas de, de mesure dans la douleur, c'est pour comprendre à quel point ça a été un moment euh, ouais, plus décisif fort. Et de l'histoire. En plus,
2: ça n'a euh, pas été sans que ça ait eu des conséquences beaucoup plus graves dans, dans, même dans la vie du club, euh, même si Jean-Claude Soudou avait cette formule incroyable en disant, euh, vous me parlez de vie de sportif, mais moi je ne vois que des vies brisées actuellement. Euh, donc, effectivement, on va pas. Mais, mais en tout cas, il y a eu des conséquences sur la vie du club, puisque le FC était en tête, et venait d'ailleurs, avait été champion de France avec 10 points d'avance en 83, euh, et que cette saison-là, ils étaient en tête devant Bordeaux, qu'ils vont se faire la politesse, mais surtout, ils perdent leur colonne vertébrale des années à venir, un défenseur central, un milieu de terrain, et leur attaquant vedette. Euh, pour aller plus loin. donc il y a des jeunes qui ont monté plus vite ils vont se retrouver face à un trou générationnel et, et comme Christophe le, Delacroix qui est mon confrère qui a vécu cette période-là le S1 doit mettre 10 ans en fait quasiment à reconstruire et à, et, à, et à postuler pour un titre de champion de France en 95
1: 94-95 voilà.
3: ce qui m'a marqué moi en plus dans, dans cet article que vous avez rédigé sur Ouest France c'est euh, à quel point il a euh, il a enfin à quel point il y a eu du, des, des joueurs qui l'ont connu au centre qui ont essayé de lui venir en aide mmh. sur toutes ces, ces dizaines mmh. d'années après mmh. Euh... jusqu'à il n'y a pas longtemps euh... Ouais, il est allé à Valette euh, mm. à l'ES Valette parce qu'on a, on a voulu le, le remettre dans les rails un mm. petit peu hein. après il y a, y, a, y a des joueurs qui l'ont logé d'autres qui lui ont trouvé du il boulot il a été recruteur aussi enfin. mm. c'est assez incroyable à quel point toute une génération a essayé de le le porter encore avec, euh, avec eux quoi, pour qu'il qu puissent rester à flot ça, ça m'a vraiment ouais, marqué
2: et il le dit lui-même, c'est dans le reportage de l'équipe qui, qui est diffusé ce mardi soir mais qui est accessible je pense après euh, sur le en site replay, de l'équipe oui. l'équipe voilà, explore. explore voilà et, 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 et Sébastien Tarrago voilà. et d'ailleurs le, hein, le, ouais, le, le, ouais. le, dit, le dit il le dit à Sébastien Tarrago il, voilà, il le dit il ne s'est jamais relevé de cet accident-là il n'a jamais fait le deuil de cet accident il s'en veut, il a porté une culpabilité qu'il a rangé toute sa vie et sur les mains tendues qu'il a eues il reconnaît qu'il en a eu, mais qu'il était incapable, lui-même en tous les cas, son, 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 son moteur, son, son sens de la vie, il l'avait perdu, il a perdu ce 18 novembre 84. Il voulait, je ne sais plus si c'est détruire, hein. enfin, carrément ce il, hein. il était rentré dans un enfin, processus de destruction. Parce qu'il était
4: rentré dans la rue, il, était, il avait des gros problèmes d'alcool, et il le dit face caméra, je trouve ça très fort comme témoignage, il dit mais je bois parce que je dois souffrir, je dois me détruire, et ce qu'il n'arrive pas du tout à là où il n'arrive pas à s'en remettre, c'est qu'il était euh, au début du voyage, sur le, ce que tu disais, sur le siège passager, à l'avant, et il a demandé à passer derrière parce qu'il était fatigué. Et l'accident est arrivé quelques, quelques minutes après. Et Mais il je... dit toujours qu'il aurait, euh, aurait dû mourir ce jour-là, et que quelque part c'est même pire, parce qu'il est resté... Euh, ce qu'il ne comprend pas, c'est d'avoir survécu pour vivre toute sa vie derrière, à souffrir de cet accident-là. Une partie de lui est parti mourir. ce jour-là,
2: oui. Sachant que quelques mois avant, il y a l'accident, je crois que c'est de NGOM à Auxerre qui décède. Enfin, c'est ça, ça, dans un contexte un peu particulier sur, sur le, au sein du championnat de France. Et je trouve là, en tous les cas, qu'il y, y a une tribune qui s'appelait la, la tribune noire, qui normalement s'appelait la tribune CETA d'Oncor. Euh, voilà, et je trouve, et je crois que certains ont milité aussi pour que la tribune R de Jean-Michel Labégeoff. Je trouve que, voilà, on a un peu perdu ça. Je trouve que le, le décès de Sidikaba, qui lui-même était tombé dans l'oubli, sa mort vient nous rappeler qu'on a aussi un peu oublié, en tous les cas, certaines générations peut-être les, les moins anciennes ont un peu oublié cet accident-là. C'est une question là. de
1: génération c'est vrai, parce oui. que la
2: Beaujoire chante oui.
1: Emiliano Sala à chaque rencontre il y a eu une banderole pour Sidi oui. sur ce match face à Strasbourg
2: oui. mais, mais quand je dis qu'on l'a un peu oublié, c'est aussi dans, dans la mémoire ou dans les lieux de mémoire puisque normalement, le, le, il y avait une plaque que, 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 qui, est, qui est sur la tribune Loire et normalement la tribune Loire ou la tribune Proginov s'appelait la, la tribune seta Cor et voilà, on l'a un peu débaptisé sans, mm. sans trop savoir pourquoi et je, je trouve un peu, un peu dommage euh, voilà, cette mémoire-là Il a fallu cet accident-là pour euh, La rappeler, ouais, on ne souhaite pas la rappeler C'est malheureusement
4: euh... l'histoire qui, qui fait comme tu dis Simon Que les, les générations remplacent les autres et, et chaque génération Malheureusement a son drame Nous, on a oui, une, mais Je trouve que c'est important la transmission ah ben, Je suis tout à fait d'accord euh... On en parle suffisamment au... Particulièrement au FC Nantes Qu'un club de foot il a une âme, une histoire il a ses, ses blessures et ses moments de joie avec les, les titres. Tout ça, ça fait partie de l'histoire du FC et il ne faut absolument pas l'oublier.
1: Je vous invite donc, si vous nous écoutez ce mardi, à être à 21h devant la chaîne L'Équipe. Le documentaire s'appelle Destin brisé et c'est signé Sébastien Tarago notamment. À retrouver ensuite sur l'équipe Explore ou à aller lire les papiers réalisés dans Presse Océan et Ouest France sur le sujet de Sidi Kaba. Merci messieurs, on fait une pause la semaine prochaine rêve international obligée. On se retrouve dans 15 jours. Salut
4: A plus, salut Salut tout le monde
2: Salut Sans, Sans contrôle, le, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West. Allez
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods